0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Dos de la tarde con dos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana. Hoy nos cayó como anillo al dedo, hoy la Unidad de Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana eh, publica su informe respecto al COVID-19 y a la tasa, al índice de reproducción y por eso le agradezco muchísimo al doctor Ronald Evans que nos acompaña esta tarde en Matices Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buena tarde
1: Buenas tardes, un placer de nuevo estar en su programa y con la
0: audiencia para Muchas gracias doctor por estar con, con, con nosotros hoy Saludos a Ana Lorena Hernández que nos reporta a sintonía a través de Facebook, Alberto Bremer también, que nos reporta a sintonía. Muchas gracias por estar, por supuesto, con eh, nosotros. Doctor, ¿qué es lo que dice este, este, este informe que ustedes publican hoy, donde, de hecho, nosotros hemos hoy ya eh, publicado que tenemos eh, un aumento en la tasa de contagio, doctor Evans?
1: Sí, después de cuatro semanas en que estábamos muy contentos porque este índice de reproducción de la enfermedad, este RT, como le denominan los epidemiólogos, estaba por debajo de uno, cosa que es muy este, importante porque nos estaba diciendo que por lo menos la pandemia estaba comenzando a retroceder, porque por lo menos ni siquiera había una generación de reemplazo que estuviera actuando y que pudiera después aumentar, es decir durante todo el mes de octubre observamos esa conducta, pero desde la semana pasada y también ahora en estos días de la presente, hemos visto un incremento en el número de casos que, bueno, que indudablemente ha tenido un impacto sobre este índice de reproducción lo ha aumentado, ya estamos por encima de uno, no es mucho, es 1.06% pero sin embargo es preocupante porque interrumpe esa tendencia que habíamos manifestado al descenso ya eh, tanto nosotros como otros organismos del país el, el CCP el, el de la UCR había informado de que habíamos tocado el pico, el techo de la pandemia, el pico había tocado el máximo, el techo y que comenzábamos a bajar, esto se observó en todo el mes de octubre, repito pero ahora viene este, esta interrupción también habíamos advertido que la curva de Costa Rica era un poco diferente a la de otros países latinoamericanos porque esa caída era muy lenta y que inclusive podíamos predecir que iba a haber algunas mesetas o inclusive algunos ascensos leves, pero que la tendencia iba a ser siempre al descenso ahora nos planteamos la duda ¿Será así como habíamos pensado originalmente o más bien será que estamos comenzando un segundo pico de la pandemia? Porque eso ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, en Colombia pasó así, en Perú también, en Puerto Rico, Puerto Rico no tuvo dos ascensos, sino que tuvo tres ascensos de la misma ola. No, no estamos hablando de una segunda primera una tercera ola, sino ascenso dentro de esta primera ola. En el caso de Costa Rica, ¿Qué pudiera ser esto? Que ojalá que esperamos que no lo sea. Sería un tercer ascenso de la, de la ola única que hemos tenido, que comenzó en marzo. Porque recordemos que primero ascendimos muy lentamente, hubo un incremento muy suave, muy pausado de casos en los primeros meses. Luego descendimos un poco y cuando ya cantábamos victoria de que habíamos pasado esta ola, nos vino... A partir de julio, con fuerza, este, este pico, ¿verdad? Que, que digo, precisamente esperábamos que comenzara a descender. Esa es la duda que tenemos. ¿Va a continuar el descenso a pesar de este pequeño incremento o estamos en presencia del comienzo de un segundo pico? Porque, repito, eso ha ocurrido en América Latina. El único caso de una caída total, abrupta, que yo veo en, en, el, en el ámbito latinoamericano es el caso de Chile. Chile subió muchísimo, como ningún país, porque llegó a una tasa de 400 casos diarios por millón de habitantes. Nadie ha pasado de allí. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos, en, para que se den cuenta de la magnitud de lo que llegó Chile, en este momento nosotros tenemos una tasa de 191 por millón de habitantes. Una, una tasa del momento, lo que se llama una incidencia, casos nuevos. Chile llegó a, a, a casi a 400, pero después bajó totalmente. Fue una curva, fue un descenso eh, acentuado sin interrupciones. Eh, en otros casos, repito, como dije hace un rato, ha habido este, dos, eh, dos, dos, dos picos caso, ya lo vuelvo a decir, el caso de Colombia, el caso de Puerto Rico, y entonces tenemos que esperar, no tenemos un, realmente una, una mágica, una, un, una esfera mágica que nos pudiera decir cuál va a ser la conducta en los próximos días, esperemos, confiamos en que este se pueda revertir esta tendencia eh, novedosa al ascenso, pero recordemos que estamos en las vísperas de un mes muy peligroso como es el mes de diciembre en que todos salimos a la calle en que se han relajado las medidas se han disminuido e inclusive hasta ahora pareciera que estamos este, rompiendo la burbuja familiar para meternos en una burbuja extendida ya como que algunas familias, ya como que algunos grupos dicen que bueno, que ya la cosa no es tan grave ya no es cuestión de únicamente participar con la familia con la cual vivimos sino que podemos vernos con los primos, con los tíos, con los abuelos, inclusive con, hasta con amigos a veces se puede decir, y creemos que entonces podemos reemplazar esa burbuja única de la familia y directa con la que convive con uno, con una ya burbuja mayor, con lo que se llama una burbuja extendida, y eso sería realmente muy peligroso porque nos auguraría tiempos muy difíciles. Como, por ejemplo, estamos viendo esta segunda ola que está ocurriendo en Europa y que pareciera que inclusive está azotando con más fuerza que la original, que la
0: primera. Claro, de hecho, doctor, déjeme ir primero a la lógica matemática para entender la importancia de la tasa de contagio. Cuando la tasa de contagio es uno, lo que significa es que cada paciente positivo por COVID contagia a una persona. Y sí, entonces usted sí, sí. siempre mantiene, digamos, mantiene esa línea así estable. Si usted la baja de 1, significa que, por ejemplo, 0.94, lentamente, muy lentamente, esa línea va bajando, porque en algún momento se necesitarán dos para contagiar a uno. Entonces, va bajando. Y si la tasa pasa de 1, significa que la línea va subiendo. Si es 1.06, como se está planteando el día de hoy, significa que ese aumento, digamos, que ese aumento va levemente, pero que va aumentando finalmente. Eh, y esa es la lógica de, de, de la tasa de contagio sin embargo, doctor, revisando los, los datos que nos brindaban ustedes en el informe creo que esto no ocurría desde octubre eh, porque íbamos bajando, como usted me lo, me lo dijo eh, específicamente pero, digamos, en octubre, en octubre, el 11 de octubre tuvimos 1.05, incluso menos que hoy el 20 de octubre, 0.94. 24 de octubre, 0.97. 4 de noviembre, 0.94. 11 de noviembre, 0.94. Entonces, el temor es, doctor, que esto sea una nueva tendencia a subir la curva, a tener un repunte, si me permite, de la curva de esta única ola que nos ha afectado, doctor. Así
1: es, en efecto. Teníamos cuatro semanas por debajo de uno. Es decir, que estábamos disminuyendo, como usted lo advirtió, como usted lo dijo, muy lentamente pero íbamos hacia abajo, es decir, cada vez eh, disminuía el número de contagiados nuevos, pero ahora volvemos a estar por encima de uno, a pesar de que sea muy poco, 1.06 no llega ni a 1.1, verdad, pero en todo caso es una tendencia. Eh, ahora hay que observar también, no podemos decir nada definitivo en este momento, sino que, hay, que habrá que esperar qué es lo que va a suceder en las próximas semanas para ver si esa tendencia por encima de uno se continúa o tenemos un número más bajo. Por lo de, lamentablemente por lo menos los números que tengo hasta el día de hoy es que el incremento de casos continúa. Es decir, eh, hasta el día de hoy eh, estamos casi por encima de 1200 casos en promedio al día. Esto es muy superior al promedio que teníamos en, en las semanas de octubre, cuando ese número mágico de uno estaba por debajo y entonces este, ese, esa es la expectativa que tenemos, ese es el miedo que tenemos, ese, ese es lo que tenemos que ver tendríamos también que eh, analizar un poco más cómo es la evolución, cómo es la dinámica de la pandemia en Costa Rica porque también es, esto está cambiando una de las cosas que notamos es que en San José, San José la fuerza de la pandemia está perdiendo fuerza en la, en la ciudad de San José, no, no, no me refiero a la provincia, me refiero al cantón central de San José está disminuyendo ya, ya, yo, yo me atrevo a asegurar que ha dejado de ser el epicentro de la pandemia, la pandemia se está eh, extendiendo, se está fortaleciendo en otras zonas del país, en zonas de la provincia de Punta Arenas, en algunas zonas de Guanacaste en algunas zonas también del, de la meseta central, en Heredia, en algunos sitios es muy fuerte, lo mismo que en Cartago, que era la provincia que casi se puede decir que tenía menos tasas, las tasas más bajas, salvo las de las de Guanacaste, sin embargo, vemos que en esta semana, este, por lo menos la tendencia del RT es a subir, y subir bastante en Cartago. Por lo tanto, tenemos que prestar atención hacia dónde va la pandemia, hacia dónde se está expandiendo, hacia dónde se está fortaleciendo y de cuidarnos de esos sitios. Es decir, esto amerita un examen más exhaustivo, más a fondo. Tenemos que ver la tendencia. Eso es lo que vamos a hacer en estos días. Vamos a medir la tendencia de las últimas seis u ocho semanas en esos cantones que ahora están en zona roja, que están llamándonos la atención por que pudieran ser peligrosos lo bueno, repito, es que por lo menos en, en, en la ciudad de San José en el Cantón Central salvo el caso del distrito de San Sebastián y La Bruca, el resto de los distritos presentan eh, RT presentan índices de reproducción hacia la baja con tendencia hacia la baja lo mismo en el número de casos, por supuesto eso se ve reflejado en la tendencia ya la, la, la ciudad de San José y la provincia de San José también, inclusive la provincia de San José no es la que tiene las tasas, las tasas más altas, parece mentira Heredia ha pasado a ser la provincia con las tasas más elevadas y lo mismo a la abuela. la Alajuela también pareciera que tiene la misma tendencia de San José a, a disminuir poco a poco, eso quiere decir que entonces la, el epicentro de la pandemia se nos está moviendo, se está cambiando de sitio tenemos que irnos a otro lado donde la, la situación va a ser más preocupante o es preocupante en
0: este momento. Doctor, antes de distribuirnos por provincias, y ahorita llego a eso, eh, te, qued, quedándonos en la tasa eh, de reproducción, el índice de reproducción general del país, eh, ¿cómo, ¿cómo vinculamos el dato, que es matemática fría, con... Con, con el comportamiento de las personas. ¿Qué han notado ustedes? que ha notado usted? Porque usted nos decía, bueno, casi que tenemos el permiso en diciembre de juntar burbujas, doctor, pero si usted vuelve a ver a la calle, realmente tenemos un par de meses eh, mezclando todas las burbujas del mundo, ¿verdad? Y tenemos una, un, un momento, país, donde las preocupaciones económicas, incluso a nivel gubernamental, como cuando, por ejemplo, hubo las manifestaciones en calle que a la gente se le olvidó simplemente que había este, que había medidas eh, de prevención y nos hemos vuelto mucho más laxos en esas medidas. ¿Ustedes lo observan, doctor? Sí,
1: lamentablemente eso está sucediendo, pero inclusive en todo el mundo. Es que ya existe un cansancio demasiado prolongado, ya la gente está harta, ya la gente eh, eh, no aguanta la situación. Fíjense bien que han habido manifestaciones violentas en algunas ciudades europeas y de América también. En Estados Unidos lo ha habido, ha ocurrido, exigiendo que se levanten las medidas de restricción de distanciamiento físico, porque ya la gente, repito, no aguanta ni la economía ni la, ni la conducta de las personas. Entonces, esto es un fenómeno que es natural que tenemos que verlo con consideración porque es un fenómeno que hasta cierto punto... La gente tiene cierta resistencia, pero que más allá de la cual no podemos obligarla a permanecer, sería un régimen, digamos, político, eh, dictatorial o, o, o que pudiera ejercer medidas, ¿verdad?, eh, eh, sin necesidad de tomar en cuenta la Constitución y los derechos humanos para impedir la movilización. Esto es una conducta, esto tiene que ser eh, personal, nos corresponde a cada quien autogestionar nuestra seguridad tratar de, de, de lo posible no es que estemos diciendo de que el que tiene que trabajar no salga el que tiene que trabajar por obligación tiene que salir si no se muere de hambre, si no, no lleva la comida a su casa, eso no le podemos decir que ese tranquilo en su casa mientras pase la pandemia, este, debemos de tomar en cuenta esos factores pero los que sí podemos continuar en nuestro hogar por ninguna manera debemos relajar ese, ese distanciamiento físico, debemos conservarlo debemos mantenerlo hasta que ya, ya las vacunas están anunciadas ya hay dos vacunas que pasaron a la fase 3, es cuestión de en este mismo mes o a principios del mes de diciembre muy probablemente en Estados Unidos la, la administración de drogas la FDA y de, y de medicamentos les dé el permiso correspondiente tanto a la vacuna de Pfizer como a la vacuna del de laboratorio moderna, les den el permiso pues para ya este, salir a la calle y que la vacuna esté disponible para la población. Es cuestión de aguantarnos eh, unos dos, tres meses más para poder disponer de la vacuna y ya comenzar a vencer al virus. Esto es la, la única manera, es con la vacuna. Porque con este, estas medidas no, no pueden ser eternas, no pueden prolongarse en el tiempo indefinidamente. Tienen un lapso de, de caducidad, vamos a decirlo así, porque el ser humano no aguanta, no aguanta estar reprimido, no aguanta no ver a sus familiares eso es natural eso, eso forma parte de, 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 del, del ser humano y de la sociedad, tenemos que verlo en, esos, en, esos, en, esos, en
0: esas dimensiones Doctor, discúlpeme hacer una reflexión en eso en particular pero no será que somos muy suavecitos a veces y, le, y se lo digo yo que también siento desesperación por esta situación ¿sabe a qué me refiero con suavecitos? y usted conocerá el dato mucho mejor que yo por ejemplo, la gripe de 1917 era, eh, no había internet, es decir, uno, podía, uno no podía seguir hablando con la gente, no había Netflix, no había televisión, no había radio, no había internet, no teníamos hospitales clase A, no había los cuerpos médicos que hay ahora y aún así la única salida para la raza humana en ese momento era aislarse. Y fue mucho más larga, entiendo, que lo que nosotros llevamos con COVID-19, doctor. Sí, fue más larga
1: y hubo tres, tres olas. Durante el 18, el 19 y hasta 1920, que fue la tercera ola. Pero, pero también yo creo que en, 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 en esa época este, no hubo el aislamiento que se ha propuesto en este momento. Es decir, allí lo que hubo más que todo fue el uso de la mascarilla, pero la gente siguió trabajando, siguió ambulando. Y a eso se debe también, y a la mala medicina que había en esa época, por supuesto, que hubo 50 millones de, 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 de defunciones. Hay que ver lo que son 50 millones de muertos en, en, en esa época, para una población que no pasaba de los 2 mil millones de, de habitantes. Ahora pasamos de los 7 mil millones. Pero este, en todo caso, este, eso fue, la, las consecuencias fueron terribles mucho mayores que las de ahora y van a ser mayores que las de ahora porque 50 millones de, de defunciones nunca las vamos a tener con esta pandemia porque ya las vacunas están a la vista y van a llegar en parte a resolver el problema. Pero sí, en verdad, yo creo que tal vez el gobierno va a tener que verse obligado si las cosas siguen empeorando, si las cosas siguen como van, si se prolongan en el tiempo, habrá que tomar medidas este, como las que se dieron al principio de la pandemia medidas fuertes, medidas de rigor es decir, como se habló en aquella época dando el masazo, dando el martillazo para poder este, reprimir un poco la pandemia y esperar eh, que llegue la vacuna pudiera ser que eso sea necesario eso lo va a decir la dinámica de la pandemia lo va a decir el número de casos que se van a presentar en, en, en las próximas semanas pero mejor esperemos, no adelantemos opinión al respecto y habrá que ver qué es lo que va a suceder. Doctor,
0: cosa, doctor hablando del comportamiento de la gente y de las vacunas, <risa> ¿usted como médico no, no, no cree que cuando la gente sale a la calle, y particularmente cuando viene diciembre, dice, no, pues ya está la vacuna, ya casi llega la vacuna porque tenemos los resultados de la de Pfizer y, la, y, y Moderna también, entonces eh, digo, no podría generar esto más bien una, eh, un relajamiento de las medidas personales, doctor, saber que ya la vacuna viene. Sí, claro, eso puede
1: contribuir porque la gente dice, no, ya el problema ya está por resolverse, ya a mí no me va a tocar y ya me voy a vacunar cuando venga la vacuna. Puede ser un factor que contribuya, pero es que tampoco lo podemos impedir, porque son cosas que, sobre todo en un mundo tan mediático como el actual, donde todo se conoce, donde tenemos internet y que todo el mundo sabe lo que está sucediendo en todas partes, pues es, es, es imposible que digamos nosotros podamos sustraernos a ese tipo de noticias, inclusive seguimos pendientes de cuáles van a ser las próximas vacunas que van a, a, a salir adelante. Dicen que la, la, de, la de AstraZeneca puede también en cuestión de, de, de semanas, a más, a más tardar a mediados de diciembre, salen con, con sus resultados. Ya anunciaron que inclusive da una inmunidad en las personas mayores de 65 años superior a las de todas las vacunas probadas hasta, la, hasta el momento. Es decir, ya se están anunciando efectos positivos. Y recordemos que, aparte de esas tres que acabo de mencionar o acabamos de mencionar, hay nueve más que están en la fase 3. Es decir, todavía hay un, hay, un, hay un regimiento de vacunas que están esperando su aprobación, pero este, todavía no han llegado. Hay que, hay que ser eh, franco con la población, hay que decirle directamente, la vacuna todavía no está en Costa Rica. Inclusive pudiera ser que, primero... Las primeras, las primeras millones de dosis van a ser para los países que pagaron o que adelantaron dinero. Nosotros en Costa Rica lo que hemos firmado son compromisos con las vacunas. No hemos adelantado ninguna cantidad de dinero. Estados Unidos ha dado más de 2.500 millones de dólares sí. a los laboratorios para asegurar tener una buena cantidad de entre los primeros en recibir las vacunas, por lo tanto hay que decirle a la población bueno, no sabemos cuándo vamos a llegar a vacunar efectivamente en el país, pudiera ser en marzo pudiera ser, en, pero pudiera ser también en mayo que se retrase por A o por B hay muchos factores y hay que ser franco con la población, es decir no cantar victoria adelantadamente pero este, tampoco se puede ocultar los hechos, no podemos negar lo que está sucediendo en el mundo y tenemos que plantear las cosas como son objetivamente pero sí hay, hay un compromiso de la población, yo creo que nosotros la población debe de darse cuenta de que con esto no se puede jugar no se puede ser irresponsable con el virus, ¿cómo puede ser posible que todavía haya personas que crean que la enfermedad no es grave que la enfermedad no afecta a las personas que eso es un invento, que esto es el otro todavía hay gente que opina de esa manera y uno dice, ¿cómo es posible? ¿cómo puede suceder esto en, en sabiendo conociendo los casos, cada momento no hay gente importante y yo eh, hoy leí las declaraciones de un entrenador de fútbol que, que, que padeció la enfermedad y que estuvo ocho días en terapia intensiva y, y sabe lo terrible que fueron esos momentos bueno, esas cosas hay que decirlas para que la gente sepa eh, a qué atenerse y sepa las consecuencias gravísimas que tiene esta enfermedad que no es jugando ahí, está, ahí van nuestras vidas y entonces bueno, hay, hay que hacer lo posible hasta que no tengamos la vacuna hasta que no estemos vacunados no se puede cantar victoria tenemos que verlo como que continuamos en un estado de gravedad y bueno, si hay que tomar medidas el estado costarricense tendrá que hacerlo porque no podemos permitir que se nos escape de la mano, que se nos vaya que, que vuelva una, una, ola, una, una nueva ola inclusive más fuerte que las anteriores como ha pasado en otros países eso no, eso no se puede permitir, no deberíamos permitirlo
0: Sí, indudablemente. Doctor, perdón que me metan algo técnico. ¿Usted no, no no oye como una interferencia de fondo?
1: No, en realidad no. Yo no oigo, la verdad es que no, no, no sé si es el eh, la, la máquina que tengo, es decir, el, 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 el equipo que, que suena un poco, pero no, no, oigo, no, no oigo interferencia, la verdad.
0: De, de hecho, doctor, usted me haría un favor, discúlpeme que, que. Sí, sí, cómo, no, ¿Cómo no? Usted podría poner su micrófono en silencio un momento, a ver si yo sigo escuchando la interferencia.
1: Ah, perfecto,
0: sí, vamos a ponerlo. A ver, ok. Listo, doctor. No, no se preocupe, ya, ya, ya escuché. Adelante. Si es algo que se nos mete, que se nos está metiendo. No, no, no la computadora ni nada, sino no sé si, a, si algún si un teléfono o algo le estaba generando algún ruido. Voy
1: a quitar un teléfono de aquí, que está, pero no voy a ver.
0: Cercano. Ok. Doctor, le, le agradezco mucho, disculpe que lo arreglara así no, al, al preocupe, aire.
1: No se preocupe.
0: Doctor, lo que sí le iba a decir es que desde el punto de vista médico y científico, la la pandemia deja muchas cosas es decir, el día que salga la vacuna independientemente de cuál sea la primera será un récord en la historia de la humanidad que hayamos desarrollado una vacuna en un plazo tan corto, doctor eso es un, eso es un gran paso en, para la comunidad científica doctor Evans
1: así lo es, más bien demasiado rápido y eso ha generado algunas dudas algunos temores de que por esa misma rapidez se hubieran obviado algunos estudios más detallados, especialmente los efectos secundarios de las vacunas. Afortunadamente, hasta el momento, hasta el momento, eh, los laboratorios nos han dicho que esas vacunas que están en fase 3 están eh, atravesando esta fase sin grandes eh, problemas. Por lo menos estas tres ya han dicho que no hay efectos eh, colaterales importantes y con una efectividad que jamás se hubiera pensado que pudiera adquirir una vacuna contra el COVID-19. Imagínense usted que la OMS se, con, se conformaba con que la vacuna tuviera una efectividad del 50%, es decir, que la mitad de los vacunados pudieran estar protegidos. Claro. Y esta vacuna nos hablan de 90 y 94% de efectividad. Mm -hmm.
0: De hecho, hace un rato, le cuento que hace un ratito Pfizer anunció, ya le voy a decir. 95. ¿95?
1: 95. Pfizer dijo que era, ahora tenía 95 de efectividad. Exactamente.
0: Sí. Eso, eso, eso en las vacunas, con, digamos, en las vacunas en las que se trabaja, más allá del COVID, es normal que uno diga aquí está, 95%. Es un índice aceptable, normal.
1: Bueno, sí, cómo no, es? porque eso son estadísticas. esos son del estudio de ensayo clínico controlado, cuando se compara un grupo elegido al azar que va a recibir la vacuna con un grupo elegido al azar que va a recibir un placebo y se espera al cabo de dos o tres meses a ver cuántos casos ocurrió en el grupo placebo y cuántos casos ocurrió en el otro grupo, entonces es la estadística es la que dice, la, la estadística es la que determina. Si hubo, si en 100 casos, por ejemplo, en el grupo que recibió la vacuna, hubo 95 que no tuvieron la enfermedad y solo 5 que la tuvieron bueno, la efectividad fue 95 en cambio en el otro grupo pudo haber sido eh, el 30 contrajo la enfermedad o el 20 contrajo la enfermedad esas son eh, eh, relaciones estadísticas y de las cuales se mide la significación si tienen eh, en verdad significancia estadística son Pero,
0: lo, lo, lo que me refiero, perdón es si es ese índice es normal doctor o sea que las vacunas digan 95% o es muy alto, o la mayoría de las vacunas bueno, tienen 70, en, 80.
1: En, en realidad hay vacunas que tienen 80, otras vacunas están alrededor de 90 si hay vacunas que tienen 90, 95 sí las hay. Pero la mayoría. es muy buena Sí, son muy buenas son, son, son porcentajes muy buenos pero hay, hay vacunas que inclusive están en el mercado y tienen una efectividad de un 70, un 75% y sin embargo se ponen a la población porque protegen a las tres cuartas partes de los vacunados y ya los organismos internacionales están de acuerdo en que esos porcentajes son aceptables, entonces por eso es que eh, se aplica eh, estos son estos ensayos son sumamente rigurosos la cantidad de personas que tienen que tener, por ejemplo son, son muestras de 40.000, 50.000 personas en fase 3 de los cuales la mitad recibe el placebo y la mitad recibe la, la vacuna. Y luego ni siquiera los que aplican la vacuna saben, ni los, ni los que la, la, la reciben, saben quién está recibiendo el placebo y quiénes están recibiendo eh, eh, el producto biológico. Es decir, son lo que se llaman estudios doble ciegos. Ni siquiera los médicos, ni siquiera los directivos de los laboratorios saben quién recibe la vacuna y quién recibe el placebo ese no sabe únicamente el estadígrafo que tiene a cargo el programa, que tiene las claves y las claves se determinan conforme va finalizando el proceso, o sea que son estudios muy rigurosos son los más, son los, inclusive en la prueba de medicamentos, son estudios tan rigurosos que muchos de ellos este, cuestan más de 500 millones de dólares en adelante, porque son estudios sumamente caros, sumamente costosos, pero es la única forma de probar científicamente si un producto medicamentoso o una vacuna sirve o no sirve yo creo que en este, en este caso yo creo que eh, pues, no me explico tampoco el miedo a la vacuna, ese porcentaje tan grande de personas que dicen que no se van a vacunar porque está bien si hay una vacuna que no ha sido probada y yo tengo el derecho a rehusarme a que me vacunen. Si a mí me dicen el día de, de mañana, mire, quiere vacunarse, aquí está la vacuna, y no es porque tenga ninguna ni adversión contra ningún país ni política, pero si a mí me dicen, mañana usted quiere vacunarse, donde llegó la vacuna rusa, y yo sí. no me vacuno, yo no me vacuno, porque todavía no he visto yo que haya habido pruebas de que la vacuna es efectiva y es eficaz y que no es dañina y que no produce efectos colaterales. Pero en el momento que los rusos la presenten, eh, su información la presenten en revistas científicas, la presenten al escrutinio público y digan aquí están, aquí está el, 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 el proyecto, aquí están los resultados, el que quiera analizarlos, que los vea, entonces yo me vacuno con la vacuna rusa. Por supuesto, no estamos hablando de vacunarse con cualquier vacuna que no haya pasado por todos los rigores de que exigen estas pruebas.
0: Claro, que por cierto, olvidé de mencionarlo al inicio del programa, ya está eh, el primer miembro del gabinete con COVID-19, la ministra de Economía, Victoria Hernández. Ah, lo
1: no siento.
0: Sé. Sí, tiene COVID-19. Eh, digo, pasó algo un poco raro hoy porque eh, le preguntamos al MEIC a la 1 de la tarde, 1 y 5 de la tarde más o menos, si era cierto que la ministra tenía COVID. Y, y bueno, después de que preguntamos, lo publicaron es decir, a mí me queda la duda de si no hubiéramos preguntado, si lo hubieran publicado pero lo cierto es que desde el lunes desde el lunes, hoy es jueves la ministra tiene síntomas y la prueba salió positiva eso va a obligar al MEIC y lo estamos consultando a determinar los contactos cuatro días antes del primer día de síntomas eh, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo de dónde estuvo la ministra y, en contacto, y con quién estuvo en contacto además la ministra de, de, de Economía Doctor Evans, ¿cuál, ¿cuál me diría usted que es la mayor lección aprendida para los científicos del mundo, no para el planeta, para los científicos, desde el punto de vista médico de la pandemia del COVID-19?
1: Bueno, el principal, para mí, la principal lección es que nosotros debíamos haber invertido más en investigación biomédica. Deberíamos de haber invertido más dinero en el conocimiento de los virus en el conocimiento de los nuevos agentes biológicos que pueden producir pandemias y epidemias ahora sí, ahora hemos visto que todos los estados se están preocupando por tener este, investigación, por pagar investigaciones etcétera, porque han visto la amenaza a la humanidad que representó este virus, pero ya había señales de advertencia desde muchos años atrás habían, porque con este mismo coronavirus ya habíamos tenido la experiencia del SARS y la experiencia del MED, habíamos tenido ya eh, 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 pandemias pequeñas, pero que hubo pandemias, e inclusive tenemos la amenaza de nuevos virus de la influenza, que hasta la hora, por, por gracias a Dios, no, no, no se han presentado eh, grandes pandemias, pero hubo por lo menos ese tipo de amenaza. La experiencia debe ser que hay que invertir más en investigación, en medicamentos en seguridad biológica, en eh, evitar conocer más a estos agentes, no destruir tanto el medio, porque una de las, de las razones por las cuales ha habido estas eh, nuevas epidemias es porque se, eh, se, ha, se ha roto el, el medio ambiente, eh, los nichos ecológicos donde estaban estos agentes causales han logrado llegar a donde está el hombre y han transmitido las enfermedades, muchas veces de los animales al hombre, como en este caso, que son episodios. Por, por consiguiente, hay que invertir. En el caso nuestro en Costa Rica, por ejemplo, yo lamenté muchísimo, muchísimo, de que en, hace unos 10 años, hoy 11 o 10 años, Costa Rica estuvo a punto de tener un Instituto Nacional de Salud se hicieron todos los estudios pertinentes en ciencia que iba a ser convertida en el Instituto Nacional de Salud inclusive mandó a funcionarios suyos al exterior, a Brasil para conocer eh, cómo funcionaba el instituto el famoso Instituto Nacional de, de Salud de, de Brasil se hicieron análisis, se, se hizo una, una investigación a fondo y pareciera que cuando estaba a punto de que la Asamblea Legislativa iba a aprobar eh, el Instituto de Salud, yo en realidad nunca llegué a saber por qué razones fue que se paró todo y hasta ahí llegó. Se quedó las cosas como estaban. Ese, esa pequeña inversión que se hizo en ese momento se perdió. Costa Rica debe... Invertir en un Instituto Nacional de Salud. El, en ciencia debe ser convertido en un Instituto Nacional de Salud con los recursos necesarios y completos para poder estudiar todas estas amenazas este, de enfermedades y de agentes causales biológicos que es, están en el ambiente y que pueden volver. Y, y eso yo creo que es lo que deben hacer todos los gobiernos del mundo. En lugar de invertir tanto dinero en armamento, hay que invertirlo en, en investigación investigación sobre todo biomédica, repito, para este, ponernos a salvo de nuevas eventualidades, de futuras pandemias. ¿Quién va a decir, quién va a poder de, decir que no va a haber ninguna pandemia en los próximos cinco o otras pandemia en los próximos cinco o diez años? Eso puede ocurrir en cualquier momento. Lo estamos viendo. Cada, cada año siempre aparecen agentes causales. Ayer no, eh, nomás estaba leyendo de que en Bolivia apareció un virus hemorrágico muy parecido al ébola y que ya, ya lo conocían no era que apareció, sino que ya se conocía pero allá, ayer se determinaron se diagnosticaron algunos casos de una fiebre hemorrágica viral también muy semejante al ébola, que tiene una mortalidad elevadísima de más del 50 60%, entonces hay que eh, invertir en dinero, hay que mejorar los servicios de salud, la caja tiene que tiene que transformarse, la caja tiene que pues, modificar sus esquemas ya es hora de hacer un, un reexamen de la situación y ver qué funciona y qué no funciona y, y sobre todo ahora que, que nos dicen que, que esta crisis va a disminuir los recursos de la caja y que va a disminuir en el número de años en que va a declararse en crisis ya no va a ser en, en el 2029 sino que va a ser en el 2025 por ahí leí, debido se lo quieren atribuir al gasto que se está efectuando este año con la pandemia eh, todas estas son cosas que, hay, que los países tienen que analizarlos, porque de lo contrario podríamos estar expuestos a peores condiciones que las actuales
0: Doctor, hace algunos días eh, trascendió una noticia muy interesante de Dinamarca que decidió sacrificar a 17 millones de visones, 17 millones de visones, y bueno, ¿por qué decidió sacrificarlos? Bueno, porque encontró una mutación de una mutación del COVID-19 en bisones, pero no es que, digamos, lo que se, lo que se entiende es que de algún, de algún eh, animal brincó al ser humano y del ser humano estaba brincando a los bisones, y eso genera una mutación, porque si los bisones se lo vuelven a, a, traspasar, a traspasar al ser humano, podría tener un riesgo en eficacia de las vacunas. Doctor, ¿cómo entendemos esto de las mutaciones?
1: Sí, precisamente todos los virus tienen mutaciones tienen cambios, la mayor parte son insignificantes y es más la mayor parte de, los, de las mutaciones son beneficiosas porque la mayor parte de las mutaciones es, pierden virulencia los virus no, no es que el caso de que la mayoría se incremente esa capacidad de infectar y de enfermar más bien disminuye pero en, dentro de esas mutaciones pueden haber cambios terribles como ha ocurrido como sobre todo con el virus de la influenza y pueden presentarse nuevas cepas que pueden dar origen a nuevas epidemias. Es eh, sí, decir, el caso de los bisones es muy interesante, y no solo fue en Dinamarca, también en varios países europeos, eh, Holanda, España también tiene producción de, de estos animalitos, de bisones, y las medidas son, fueron así, fueron demasiado enérgicas, pero fueron de raíz al problema para poder evitar erradicar esa amenaza. Y con mucha lástima, verdad, da tristeza. Ese sacrificio que hubo hacer de esos millones de animales. Y bueno, que también se sacrificaban para las pieles, ¿no? Ese era la, 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 claro. el fin de los bisones, ¿la? para utilizarlos
0: en, en, pieles. en pieles. Sí, en Dinamarca igual los iban a sacrificar, solo que después. Sí. Sí, para sí, el tema iban
1: a sacrificar después. Tuvieron que hacerlo ahora con gases, los gasificaron a todos para poder parar de, de raíz esa, esa amenaza. Pero, doctor,
0: pero es correcto lo que dije que el, el ser humano se lo pasó al visón
1: bueno en eso yo no, yo no estoy muy claro yo creo que más bien eh, eh, tengo, tendría que leer a fondo a ver si fue así como el ser humano que en algún caso se lo pasó al visón y el visón entonces ya tuvo la enfermedad y lo puede transmitir a, 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 a las personas que están en contacto con visones eso no lo tengo, repito, muy claro tendría que analizarlo en profundidad
0: de hecho, voy a leerle un artículo que hace un poquito, poquitas horas, publicó la DW alemana, Ajá. la televisión pública alemana, que es un medio muy reconocido.
1: Sí, ¿cómo no?
0: Dice Dinamarca da por extinta la mutación del COVID en bisones. Las autoridades sanitarias dieron por erradicada la mutación del coronavirus encontrada en bisones que podría amenazar la eficacia de futuras vacunas, levantaron las últimas restricciones. Pero dice, la secuencia de pruebas positivas muestra que no se han encontrado más casos de Cluster 5 desde el 15 de septiembre, por lo que el Instituto Serológico considera que esta variante se ha extinguido con gran probabilidad. Las autoridades danesas ya habían eliminado el pasado día 13 algunas de las restricciones decretadas en siete municipios al norte de Jutlandia y que en principio debían estar vigentes hasta el 3 de diciembre. Eh, vamos a ver... Eh, se había detectado cinco mutaciones del virus que debilitan la capacidad de crear anticuerpos. La medida provocado, provocó una crisis política, por supuesto, para la primera eh, ministra eh, danesa. Así es que, bueno, pareciera que es, que es eh, doctor, un, digo, claramente es una decisión muy fuerte, ¿verdad? Cuando usted se levanta y dice, vamos a sacrificar a 17 millones de bisones, pero bueno, pareciera que se logró el, 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 el objetivo, que era erradicar esa mutación.
1: Bueno, en ese caso sí, y, y hay que ser así. Recuerden que en el caso de la aptosa también hay que sacrificar ganado cuando aparece un caso de, con, con, con fiebre con la También con la famosa epidemia de las vacas locas en Inglaterra tuvieron que sacrificar eh, 300 mil, no, no, no recuerdo exactamente el, el número de reses, pero fue un número elevadísimo para poder este, eliminar esa amenaza de, de los priones que, que, que causan esta encefalopatía terrible, la, que la llamada enfermedad de las vacas locas. Eso ha ocurrido y ocurre, ¿no? Y esa es la única solución, exterminar, exterminar eh, al, al animal para poder sacar de raíz el problema, eliminar el, de raíz el problema. Lo hizo muy bien el gobierno danés, en verdad fue efectivo y fue rápido de tomar esta decisión. Yo me imagino el impacto económico que debe haber causado entre los productores pero aún
0: así no tuvieron contemplaciones y, y actuaron como debía ser Doctor eh, to, nosotros sabemos que el virus no busca matar a las personas porque si mata a las personas, se mata el mismo es decir, él, él lo que necesita es, es estar en una persona o en un individuo eh, vivir de él reproducirse en él pero no matarlo, ¿verdad? por eso es que tal vez las mutaciones van haciendo que sea menos mortal cada uno de los virus con el fin de, de poder hospedarlos pero además va brincando esta es mi pregunta, va brincando de especie en especie es decir, puede ser que así como brincó de donde fuera a nosotros pudiera brincar de nosotros a los bisones y de los bisones a otro animal y después vuelva a brincar al, al, al ser humano es decir, estas mutaciones van haciendo que el virus brinque de individuos a través de diferentes especies
1: Sí, eso puede ocurrir, de hecho ha pasado así históricamente por eso es el peligro que hay y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando aparecen algunas de estas nuevas mutaciones, ver de dónde vino eh, vea qué curioso, incluso todavía en el caso de, del COVID-19 todavía están investigando realmente de, de qué animal procedió realmente los primeros casos de, de COVID en China Todavía no está muy claro. Inclusive hay, hay, una, hay una delegación de la Organización Mundial de la Salud que está trabajando en China con la aceptación de las autoridades chinas de que fueran a investigar realmente cuál fue el animal de dónde procedió eh, este, este virus. Porque no, es, no hay mucha seguridad, no hay todavía una certeza absoluta eh, de que... Y eso, eso, inclusive, la Organización Mundial de la Salud, cuando hubo este lío con China, por la falta de transparencia, eh, exigió que fuera una delegación internacional la que junto con las autoridades chinas investigara. El caso, por ejemplo, de la inmunodeficiencia humana, bueno, eso costó mucho también ver de, de, dónde, de dónde procedía, de qué primates de, salieron los, los primeros casos. Eso no fue sencillo, ¿verdad?, y tampoco fue sencillo de cuáles fueron los primeros casos de la inmunodeficiencia humana. Eh, hay todavía, todavía aparecen de vez en cuando casos que dicen, no, el primer caso fue diagnosticado en 1967. No, el primer caso fue en el 75. Pero bueno, y, el, y la, la enfermedad no apareció a principios de 1980. No fueron los primeros casos humanos que se detectaron. Todavía hay, hay muchas dudas en esto de conseguir eh, las mutaciones, la transferencia de, de animales al hombre, etc. Pero bueno, esa es la investigación que, que, que tiene que estar en curso y que siempre se hace para tratar de buscar la causalidad de los fenómenos, de dónde vienen las enfermedades, cómo se transmiten y cuáles son los intermediarios, cuáles son los vectores, cuáles son los, los huéspedes intermediarios y cuáles son los huéspedes definitivos.
0: Doctor, hablando de investigaciones, esta misma mañana la Organización Mundial de la Salud recomendaba no cerrar más escuelas porque decía que el aislamiento o el confinamiento, textualmente el confinamiento... No servía de mucho. ¿Qué le, qué le parece esas esas bueno, recomendaciones, doctor?
1: Yo yo le voy a ser sincero. En, con esta pandemia hay tanta información, hay tanta abundancia de, de noticias que nos llegan, que nos, nos, nos acogotan día con día, que muchas veces uno tiene que tener cuidado ayer o antier leí yo que había un estudio, por cierto no sé si en Dinamarca, creo que era en un país nórdico, que decía que la mascarilla no era tan eficiente como se decía
0: uh -huh. ¿Usted
1: lo leyó? Bueno
0: Sí lo, le, sí lo leí, pero, pero le, le voy a confesar, no estaba de acuerdo en cómo el medio publicó, porque cuando yo, cuando yo vi el estudio el texto del estudio, realmente decía que no era concluyente y que había una enorme cantidad de críticas al estudio, pero aún así algunos medios incluso aquí en Costa Rica, daban por hecho que había un estudio que demostraba que las mascarillas no servían.
1: Exactamente es que uno no puede irse así de, de bruces con cualquier noticia uno tiene que ver realmente de, de dónde viene, quién, la está, quién está sacando la noticia y esperar por lo menos la comprobación porque muchas veces son adelantos y más ahora, ahora hay un peligro que no existía antes, antes y los artículos que aparecían en las revistas científicas de validez, eh, te mandan todos los artículos a lo que se llaman pares, que son gente que conoce el tema y que dice si el artículo se debe o no se debe publicar. Ese, ese, ese requisito a veces dura varios meses, porque no es, no es de un día para otro. Usted tiene que mandárselo a tres o a cinco pares, muchas veces que viven en el exterior, y les da un plazo, un mes. O 15 días de que lean el artículo y que lo, lo contesten si, le, si, si, si es aceptable para publicar o no o qué, o qué requisitos deberían de mejorar el artículo, bueno, esto se ha obviado, con la pandemia actual prácticamente se ha obviado muchísimos casos porque por la premura de presentar información porque no podemos esperar que a lo mejor una información muy importante tenga que esperar cuatro o seis meses para ser publicada una revista importante mundial cuando se necesita que sea conocida por la humanidad por, sobre todo por otros científicos entonces se obvia hay revistas ahora que ya no piden esta revisión por pares, sino que la publican prácticamente al, si, el, el editor es el que decide, que decide si se va a publicar o no se publica entonces hay que tener mucho cuidado con toda la información que nos compartea día a día, ver de dónde procede, ver si tiene validez, ver cuál es la personalidad o la institución que la está emitiendo, porque de lo contrario podríamos este, engañarnos y engañarnos, entrar en lo que se llama eso, fake news, noticias falsas, que ahora... Claro. Por eso yo cuando oigo algo nuevo y algo eh, así extraordinario digo, dejemos un poco de tiempo para ver de dónde viene la noticia, examinemos estudiemos cuál es la procedencia cuál es la validez, ha sido repetido esta investigación o es apenas un adelanto, o quién la, sobre todo de dónde procede, porque no es lo mismo de una institución poderosa, fuerte, reconocida que de cualquier otra institución que no tenga ese, ese carácter científico
0: Doctor, perdón que lo metan en un tema político, pero, pero realmente hablar con usted es, es muy rico de estos temas, pero ahora hay un cambio de administración seguramente en los Estados Unidos, y, 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 y la diferencia entre Trump y Biden es que el primer día como en que ya se proyectaba Biden como presidente, dijo que lo primero que iba a hacer es armar un grupo científico para el control del covid eh, Estados Unidos se salió de la OMS pero Biden ha se ha comprometido a que el primer día de su mandato regresará a la Organización Mundial de la Salud en, el, en este tema y, y la presencia de Fauci también eh, el, el experto eh, con Trump y con, y con Biden en este aspecto cuánto, cuánto, podría, eh, ¿cuánto podría significar a nivel de la Organización Mundial de la Salud y en el mundo una política más agresiva, científica de los Estados Unidos sobre el SARS-CoV-2, doctor?
1: Yo creo que, bueno, en primer lugar, eh, los políticos en, en asuntos científicos deben dejarse asesorar por científicos. El, el error de, del presidente Trump fue, desde un principio, eh, menospreciar la pandemia, menospreciar la opinión de los científicos, y eso ha costado muchas vidas y ha costado muchos enfermos. Lo mismo pasó en Inglaterra en un principio con Boris Johnson. Lo mismo pasó con Bolsonaro en, en Brasil. Eh, no quisieron darle, digamos, la importancia que tenía la enfermedad y eh, hicieron a un lado los científicos. Bueno, en buena hora ahora que Biden dice que se este va, va a comenzar, uh, comenzar su mandato va a asesorarse con lo mejor, lo más graneado que tiene Estados Unidos en el campo científico. Eh, eh, en ese aspecto no hay duda que, que, que es pertinente a hacerlo y, y, y eso es, es muy conveniente pero la pregunta que usted me hizo fue de, de, de aparte de esto de, de Biden y de los
0: científicos sí, ¿qué, ¿Qué impacto podría tener doctor en, en, en la OMS particularmente?
1: Ah, bueno, sí, sí, sobre todo el problema con la OMS bueno,
0: claro, pero, pero, Perdón doctor para complementársela porque Estados Unidos normalmente ha estado a la vanguardia en temas médicos Claro,
1: siempre, siempre lo ha estado, exactamente. Y en Estados Unidos sí tiene que, y en eso sí tuvo razón Trump, de exigir más transparencia a la Organización Mundial de la Salud y que dejara de ser un organismo hasta cierto punto demasiado burocrático. Y tiene que tener un cambio, tiene que tener un, un, una, vamos a decirlo así con estas palabras ya muy trilladas, un cambio revolucionario en el accionar de estos organismos internacionales, porque muchos de ellos se convierten en aparatos burocráticos en gente que gana muy bien que tienen un, un sitial que actúan en diferentes países, etcétera, pero que eh, muchas veces han dejado de ser efectivos en, en este sentido, si Estados Unidos aporta el 35 o el 40% también del presupuesto de una institución de ese tipo, pues tienen que tener evidentemente un, un mandato y, o por lo menos tienen que tener cierta injerencia y que se le haga caso y, el, y, y, lo, y se demostró en este caso con China que en primer lugar la ONSA actuó tardíamente actuó en complacencia con las autoridades políticas y sanitarias de, de China eh, tardó mucho tiempo en decir que era una, una, había una transmisión comunitaria que había una pandemia, que había un problema que había que alertar a, a la humanidad y se le ha reprochado bastante en ese sentido por lo tanto, yo creo que todos estos organismos, la lección es que también deben transformarse, ser más efectivos, ser más rápidos, ser más eficaces, tener, eh, pedir más asesoría de, 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 de los países que tienen grandes centros de investigación, porque la OMS el presupuesto es bastante limitado, vamos a hacerlo claro. Yo siempre pongo el ejemplo en el caso de, de las estadísticas de salud. Eh, ahora hay un organismo, la Universidad de Washington, que tiene un instituto de métricas y evaluación de salud que supera eh, en, en miles de veces la, la, las estadísticas de la OMS, ¿por qué? porque es un organismo que cuenta con eh, y la, la, el aporte económico de la Fundación Gates y tiene toda la plata del mundo, en cambio la Organización Mundial de la Salud, pues, su presupuesto es bastante limitado pero de que debe haber un cambio, sí debe haber un cambio, debe haber modificaciones, y Estados Unidos me parece muy bueno debe eh, volver a la organización debe volver, pero ya en un plan, digamos diferente, exigiendo mejores condiciones, que se les haga más caso que haya más técnicos, porque también eh, estos organismos distribuyen sus cuotas de poder en base a, a todos los países del mundo, es muy democrático, si sí es cierto es muy democrático que todos los países tengan delegados, que todos los países tengan representantes en la Organización Mundial de la Salud, pero también esto va en contra de la calidad. Debería ser más selectivo la Organización Mundial en, al elegir sus funcionarios, porque deben ser los mejores de cada país en realidad. Y quitarle todo tinte político a este organismo, porque son instituciones que, 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 no, que la politiquería no cabe y no debería
0: actuar en ningún momento. Doctor, fíjese que esta mañana estaba leyendo en dos importantes medios de comunicación, el principal diario en inglés del mundo, el New York Times, y el principal diario en español del mundo, el diario El País de España, eh, dice, eh, tercera muy buena noticia para la humanidad en apenas 10 días, tras el anuncio de que las vacunas experimentales de Pfizer y Moderna tienen una eficacia preliminar de hasta 95% contra el COVID, el mayor estudio realizado hasta la fecha muestra ahora que las personas que ya han superado la enfermedad mantienen unas defensas robustas contra el coronavirus incluso ocho meses después de la infección, con un ritmo de descenso muy lento. Esta cantidad de memoria inmunológica probablemente evite durante muchos años que la gran mayoría de las personas sufran una COVID grave que requiera hospitalización. Esto lo aseguró uno de los principales autores de la investigación, el inmunólogo estadounidense Shane Crotty, a el diario The New York Times pareciera, doctor porque sé que esto no está claro es decir, cuánto dura la inmunidad pero bueno, ahí está publicado en dos importantísimos medios de comunicación que nos dan una buena esperanza, doctor Evans
1: Sí, yo también leí la noticia de que ojalá que sea cierta y ojalá que se compruebe porque de ser así este, ya tendríamos un problema menos porque uno de los problemas graves era eh, la inmunidad muy corta que podía dejar la, la, la enfermedad y la vacuna si sí, sí. ya podemos hablar de inmunidades de ocho meses o más, eso ya es bastante positivo. Recordemos que la vacuna contra la influenza nos protege un año, porque al año siguiente hay que cambiarla porque hay modificaciones en, el, en los virus, el virus de la influenza. Todos los años tenemos que vacunarnos, pero por lo menos durante un año estamos seguros o, o parcialmente seguros de que vamos a estar protegidos contra el influenza. Si no. aparece ahora la vacuna que nos, va, que nos da una inmunidad de un año, bueno, bienvenida. Nos seguiremos vacunando anualmente como lo hacemos con la influenza. Esto, esto, por eso eh, realmente es una noticia muy buena en este sentido porque eh, disipa una de las dudas y una de las de lo que se planteaba. Si la inmunidad es tan corta, si se habla de que una misma persona se puede contagiar al cabo de dos meses o tres meses, pues realmente entonces podría plantearse la duda de que la vacuna también vaya a servir pero este tipo de noticias nos dicen que, sí, que en realidad la inmunidad puede prolongarse más allá de ocho meses eso es buena noticia
0: Sí, indudablemente doctor, permítame regresar a, a, al informe que presentaron hoy para ahora ir al tema de las provincias sí. voy a darle la tabla de posiciones la semana del 1 al 7 eh, la provincia que tenía más tasa de o más índice de, de transmisibilidad era en ese momento Limón, al inicio de noviembre. Limón era donde más se transmitía el COVID, después le seguía Guanacaste, después de Guanacaste seguía Punta Arenas, después de Punta Arenas Heredia, Alajuela, San José y de último, muy por abajo, la provincia de Cartago. Y vámonos al, al nuevo. En el nuevo, el primer lugar en contagio lo ocupa Punta Arenas, Punta Arenas que, que, que subió. En segunda posición está Cartago, que subió un montón, de 0,77 a 1,19. En tercer lugar eh, está Guanacaste y Heredia, con 1,7. Eh, en quinto lugar está San José, con 1,5. Alajuela, con 1,2. Y Limón, que cayó entonces al 0,90. Eh, Cartago, más allá de lo, de lo de lo estadístico, doctor, en la práctica, ¿qué creen ustedes? Sé que ustedes no se meten en este tema cualitativo, pero ¿qué creen ustedes que está pasando en Cartago que se dispararon los casos?
1: Bueno, yo quisiera en primer lugar este, hacer una aclaratoria. Una cosa es el índice de reproducción básica, ¿verdad?, que únicamente nos dice la capacidad que tiene el virus de infectar o de una persona infectada de infectar a otras ¿verdad? puede ser a una más de una o menos de una eso es lo que mide el, el, el índice de reproducción más importante que eso es el número de casos y sobre todo las tasas porque las tasas están en relación a la población de cada cantón, de cada distrito, de cada ciudad, de cada provincia, de cada país. Entonces usted puede encontrar, y le voy a dar ejemplos, usted puede encontrar sitios que en este momento tienen muy pocos casos, pero tienen un índice de reproducción alto. Le voy a citar un caso de Cartago, Turrialba. Turrialba apareció ahora con un índice de reproducción bastante alto bastante uh -huh. alto, no lo tengo aquí pero creo que era 1.40 uno, uno uno, algo así, un, bastante alto pero resulta que Turrialba eh, apenas tuvo 8 casos en, en la semana entonces eh, lo que nos indica la magnitud del problema no es el índice de reproducción, la magnitud del problema el, la gravedad del problema lo, 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 lo indica el número de casos por habitante y la mortalidad que tiene que por habitante en esa comunidad. El índice de reproducción simplemente nos está diciendo la dinámica que tiene la gente causal de contagiar a uno o más de uno o menos de uno. Entonces todo hay que tomarlo en conjunto. Usted me acaba de decir, pues, nosotros hicimos ahí una lista, un listado en base al índice de reproducción, pero también hay una lista que es más importante que es la que es por tasas. Ahí sí, ahí sí estamos midiendo verdaderamente la gravedad del problema ¿por qué? porque si una provincia por ejemplo, eh, eh, nosotros clasificamos eh, eh, en base a, a una clasificación europea que de acuerdo a la gravedad las, los, las clasifican en cuatro grupos Lo, muy alta eh, gravedad, muy alto riesgo los, los que tienen tasas de 250 por millón de habitantes en adelante 250 casos por cada millón de habitantes, de ahí para arriba, muy grave.
0: Doctor, escuché. permíteme que lo deje ahí un momento para decirles cuáles son los cantones que están en esa, bueno, y después nos, nos explica los otros, porque según el estudio ¿cuáles cantones están en un grado de alto riesgo, muy muy grave? Garabito, Limón Montes de Oro, Zarcero Esparza, San Carlos Punta Arenas, Orotina, Sarapiquí, Liberia, y entraron esta semana Nanda, Yure, Poaz y Belén. Estos son los que tienen la tasa de incidencia más alta, doctor.
1: Exactamente. Eh, fíjese bien. Por ejemplo, vea, veamos, veamos eh, un caso. El Puntarenas. Punta Arenas, ¿verdad? Tiene uh -huh. una tasa elevadísima, tiene una tasa de 614 por millón de habitantes uh -huh. y tiene un RT, es decir, un índice de reproducción de 1.30. Ahí sí estamos en un caso muy grave. Ahí estamos claro. en un riesgo muy alto. Ahí ¿Más sí, que Chile? Más que Chile, porque Chile llegó a 400 como máximo. Claro. Entonces aquí, eh, luego le sigue Limón con, con una tasa de 350, Montel de Oro con 349, Salcero 348 y, y ahí va bajando y usted ve que ahí no aparece el cantón, por ejemplo el cantón central de San José, no aparece antes sí aparecía, uh -huh. pero ya no, ya no está en este, en este, en este cantón de
0: pero, pero entonces doctor, el cantón con la situación más complicada hoy es Garabito
1: claro que sí, y usted lo ve también, usted lo puede ver también en el estudio que nosotros hicimos por provincias ya no, ya usted, usted hizo la clasificación de acuerdo al RT bueno, muy bien, eso está perfecto pero ahora hagámoslo por tasas entonces usted ve que por tasas la provincia que tiene la tasa más alta es Punta Arenas donde está Garavito precisamente la tasa de Punta Arenas es 244.9 para toda la provincia uh -huh. ¿verdad? entonces es una tasa muy alta, en cambio San José tiene una tasa que va en baja va disminuyendo de 160 por, por millón de habitantes entonces, usted hay que comparar todo, hay que comparar la tasa, la, el, el índice de reproducción y también, por supuesto, la mortalidad. Doctor, este... ¿usted
0: me, me, me podría dar eh, la tasa de las siete provincias?
1: Sí, cómo no, la tasa de las siete provincias, mire, San José, 160, Alajuela, 220, Cartago, 142, vea que la de Cartago es muy baja, todavía, ojalá siga así. Ojalá. La de Heredia, 225, que es alta, muy alta. La de Guanacaste, 198, Punta Arenas, 244 y Limón, 200. O sea, que la tasa más alta la tiene Punta Arenas, luego le sigue. Eh, 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 Heredia. Heredia, y luego este a la abuela, y luego Limón.
0: Opa, sí. 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 Sí, sí, la situación está realmente compleja en Punta Arenas, marcada particularmente pues porque, tiene, porque tiene varios cantones en rojo Exactamente
1: Ahí Agaravito El problema se está trasladando a la provincia de Punta Arenas y en menor medida en Heredia y en algunas partes de Guanacaste en algunas partes de Guanacaste Ahora, bueno. las, provincias, las provincias son muy grandes también, entonces tenemos que ubicar dentro de la provincia cuáles son los cantones o, o, o distritos donde el problema es mayor, para poder actuar ¿eh?
0: es claro, pero vea, vean que en este los cantones de San José no hay ninguno no hay ningún cantón de la no, provincia de San José no hay,
1: es que salir del, del, de, de San José, del cantón central, bueno, sí, no hay en realidad, en realidad no hay
0: no. ningún cantón de San José no. en esa lista, y hay muchos de Punta Arenas, está Garabito está Montes de Oro está Esparza, está Punta Arenas, está Orotina Exacto. es decir Buena parte de, del Pacífico Central, ojo, porque Punta Arenas va hasta el sur, buena parte del Pacífico Central está, está así. Después nos vamos al de, al de riesgo moderado, el color anaranjado en Cantones, doctor, que si usted me parece que es cuando se pasa de 150 casos, ¿es así? Sí,
1: el de, el de Cantón moderado nosotros lo consideramos entre 150
0: y 249.
1: Okay. El alto riesgo es de 250 para arriba, en adelante. Este cartón de mediano riesgo está
0: entre 150 y 249. Ok, y ahí, ahí tenemos también uno de Punta Arenas. Tenemos Golfito, Golfito con 1,79. Tenemos Corredores en Punta Arenas también. Tenemos Alajuelita y Empieza Cartago. Tenemos eh, La Unión en Cartago, Quepos en Punta Arenas, Cartago Centro y Carrillo en Guanacaste pero no, te, no te, me, me llama mo, mucho la atención Punta Arenas porque si eh, eh, tenemos Pacífico Sur, Golfito Pacífico Sur, Corredores Pacífico Central, Quepos es decir, realmente la está viendo feo eh, la provincia de Punta Arenas, doctor
1: así es, así es, por eso nosotros dijimos que se había trasladado el epicentro de, el, de San José prácticamente de la región capital hacia la provincia de Punta Arenas y en Arenas y, y, y hacia otros lados hacia otros cantones de otras provincias eh, eh, el, el virus está buscando ambientes más adecuados para actuar, mayor población susceptible para poder enfermar y para poder sobrevivir eh, esto es interesante y las autoridades me imagino que lo conocen y me imagino que están actuando consecuentemente eh, eh, y realmente yo insisto en que para poder actuar realmente con eficacia, se deben hacer pruebas, porque para poder buscar contactos, para poder detectar contactos que, que están enfermos eh, o asintomáticos que van a después a transmitir la enfermedad, tenemos que hacer pruebas sin pruebas no se puede hacer un programa efectivo de control de la pandemia, eso está demostrado eh, o, ojalá que por lo menos vinieran las pruebas de antígenos rápidas para que pudieran expandirse, pudieran utilizarse, aún reconociendo que no son la, la prueba reina la prueba reina, la prueba de oro es el PCR pero bueno, está bien, sabemos que es una prueba costosa, que es una prueba que tarda tiempo, no es inmediata y que requiere este, exámenes muy eh, de, de laboratorios bastante especializados, quizá cuando venga esa prueba rápida eh, podamos nosotros, de antígenos, podamos nosotros entonces eh, diagnosticar más casos pero mientras no haya ese, esa búsqueda activa de contactos, no podemos nosotros decir que estamos controlando la pandemia. Esto, claro, pues, lo, esto no lo digo yo, esto lo, lo, lo han dicho ya muchas personas que saben que son expertos en, en el país y fuera del país. Pero si no, hay, si no hay suficiente número de pruebas, nosotros vamos detrás del virus, no adelante del
0: virus. Claro, de hecho, ahorita hablamos de las pruebas, pero digo, hay formas más inteligentes de aplicarlas si usted le hace una prueba de antígeno y sale positivo listo, ya no tiene por qué hacer la PCR si da negativo entonces hágale la PCR exactamente por <coughs> los falsos negativos, los falsos negativos. Eh, 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 esa es la única doctor. pero vea, usted
1: ha hecho un análisis
0: doctor, perdón es que silenció el micrófono no, no sé por qué
1: a lo mejor sin querer.
0: Ahí, ahí, adelante, doctor. Y, Perdón.
1: Ya que usted ha hecho un análisis magnífico de esta información, y eso es precisamente la intención que tenemos, de que se estudie. Los, estos informes hay que estudiarlos, porque leerlos así y, y no, no queda nada. Entonces, no, nadie, nadie este, llega a ningún análisis verdaderamente efectivo y, y productivo. Usted lo ha hecho, usted, usted ha descrito dónde está la gravedad del problema en este momento está en la provincia de Punta Arenas, en primer lugar, no únicamente allí, pero en primer lugar es Punta Arenas. ¿Por qué? Porque tiene las tasas más altas, porque tiene los CRT más, más elevados, porque, en fin, porque hay más número de casos, porque nos está indicando que el problema se está trasladando o se ha trasladado a esta zona respectiva.
0: Y, y además tiene dos, dos gracias doctor por el cumplido además pero, pero también tiene dos características fundamentales de la provincia de Punta Arenas una es que es una zona turística y vienen las vacaciones verdad y la otra es que es una zona deprimida económicamente y yo insisto que para mí es un cuento eso de que el COVID no discrimina, claro que discrimina pero no es el COVID, son las circunstancias cuando usted no, cuando usted no tiene la ventaja de, de hacer teletrabajo por ejemplo y tiene que salir a trabajar porque resulta que porque resulta que corta zacate y usted no puede cortar sacate por internet desde su casa porque depende de eso va a comer todos los días significa que está más expuesto al virus, si usted tiene que viajar en bus porque no tiene carro está más expuesto al virus, es decir, realmente si usted es de bajos recursos y en Punta Arenas hay mucha gente de bajos recursos, tiene aún una mayor vulnerabilidad doctor, a tener que exponerse a situaciones donde se vuelva más vulnerable al virus
1: Así es, no hay duda, no hay duda. Eh, 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 recuerde usted que ese viejo dicho, dicho, que lo dijo un gran sanitarista del siglo XVIII, Johann Peter Frank, la pobreza es la madre de todas las enfermedades. Sí. Y eso no hay duda. Y aquí usted lo ha planteado, así es, también con el COVID. El COVID, wow. ¿y por qué en Estados Unidos eh, las tasas son más altas en, las, en los grupos deprimidos, en, en, en los latinos, en los emigrantes, en los, en los de color. ¿Por qué? Porque son más pobres, porque tienen más condiciones de inseguridad social, económica, y allí el virus hace más estragos que en el resto de, de la población. Claro. Claro. Claro déjeme, que...
0: con, déjeme complementar el grupo de cantones en bajo riesgo, que es Buenos Aires, ahí está el, el de Punta Arenas, Buenos Aires. Puriscal, Upala, cotobruz y Coronado. Y en color verde, que son las que son muy bajas, que están por debajo de 100, está Turrialba y está también los, los chiles. Eh, solo para complementar, son las mmm, 3 con 14, doctor. Permítame ir a una pausa comercial. Sí, como Regresamos no. con, un, con un pequeño cierre para hablar de las pruebas, precisamente porque igual que con el tema de las mascarillas cuando uno se lo plantea, a las autoridades de salud casi que lo vuelven a ver feo y le dicen que no, que PCR, pero bueno habría forma más creativa de verdad de salir a cazar el virus en lugar de, que, de esperar a que, a que a que venga a tocarnos a la puerta zonas 3 con 14, doctor, permítame ir a la pausa y volvemos con más porque la realidad tiene muchos tonos matices la radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 22 minutos, el doctor Ronald Evans nos acompaña esta tarde, nos quedan 3 eh, minutos de programa doctor, pero quería que habláramos de las, de las pruebas, realmente eh, preguntarle aquí a las autoridades sobre pruebas rápidas es casi una mala palabra, pero yo insisto en que hay formas creativas como lo comentábamos antes de aplicarla, si a usted le dio positivo una de antígenos, listo, ya no tiene que hacer la otra preferimos tener un falso positivo que un falso negativo. Si le dio negativo, ¿sí? Entonces, eh, pues se hace la PCR. Es decir, pareciera que no queremos, porque con las antígenos estoy segurísimo que nos explotarán los casos. Doctor, ¿usted qué piensa?
1: En efecto, en ningún país que ha controlado eficientemente la pandemia actual, eh, lo ha hecho sin haber hecho, eh, sin haber logrado un eh, un cúmulo de pruebas extraordinariamente elevado para poder detectar casos en los contactos y buscar en todas sus, 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 las raíces el problema, es decir, hacer un trazamiento de contactos y de casos eficaz. Ninguno lo ha hecho sin haber, digo, repito, hecho un número muy elevado de pruebas. En Costa Rica nosotros al principio lo hicimos porque había muy pocos casos. En realidad al, al comienzo no, no había problema, pero después cuando se incrementó eh, cuando comenzaron a aumentar los casos nos encontramos con que las pruebas eran cada vez más insuficientes en número, por lo tanto entonces no se hacía un buen, una búsqueda de, de, de casos efectiva, activa una búsqueda activa, estábamos pasivamente eh, diagnosticando a los pacientes que nos llegaban le hacíamos pruebas y por supuesto salían positivos, realmente en el caso de las pruebas rápidas va a haber que utilizarlas porque son eh, repito, tienen muchas ventajas en cuanto a su costo a su rapidez y a su facilidad de, de, de llevarse a, a efecto. Eh, espero que el gobierno eh, eh, tenga en perspectiva hacerlo en las próximas semanas especialmente si, 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 si estamos ante un recrudecimiento de la pandemia. Ahí sí tenemos que buscar activamente más diagnósticos, y la única forma de hacerlos es con pruebas, porque ya sabemos que con el PC, la PCR el gobierno no ha querido reconocerlo, pero la, la verdad absoluta es o de que no ha tenido el presupuesto para tener o que no hizo las contingencias respectivas de que antes de al comenzar la pandemia tuviera un número suficiente de pruebas y de personal preparado para efectuarlas, así como de laboratorios. En, cuando comenzó la pandemia únicamente las hacía. Eh, eh, ciencia después fue que se pudo claro. hacer en otras instituciones
0: Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en todo el programa, realmente ha sido muy, muy rico y muy interesante, Doctor Evans, muchas gracias
1: Estamos siempre en la orden el placer ha sido mío de estar con usted y con, con el,
0: la audiencia Gracias Doctor, ¿Qué, ¿qué canción quiere para irse hoy? del ah, programa
1: ah, cierto, sí, sí. Bueno, vamos a ver sería eh, My Way si es posible con Frank Sinatra
0: Frank Sinatra eh. doctor, ¿puedo preguntarle por qué esa canción?
1: bueno, esa canción será por, por la, la manera de la letra, la, la, en primer lugar la letra tan bella que, que habla de, de las posibilidades del hombre de, 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 de subir de trabajar, de llevar a cabo sus ambiciones, sus ideas su, sus pensamientos ¿verdad? Eh, la forma en que se actúa en la vida la, la forma en que se maneja uno a través de la existencia a través de los años aún con las críticas o lo que sea pero el salir adelante sobre todo eh, esa, esa perspectiva de lucha, de, de activismo de la, de la persona que no se debe dejar de vencer y actuar a su manera de, de, la forma de ser con honestidad con, con realmente con, con transparencia pero siempre pensando en el bien en el bien colectivo y en el bien particular, en el bien privado. Y sobre todo, bueno, en primer lugar, la música también que es muy bella.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.